2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Guys the FC-Podcast This guy's vlog codes
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geistpod. Und äh, Sonja, wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Äh, wer von uns äh, soll ihn vorstellen?
0: Vielleicht stellt er sich am besten selber vor.
2: Oh ja, vielleicht einfach... Äh, möchtest du übernehmen, bitte?
1: Ja, äh, einige werden mich noch kennen, ähm, obwohl ich jetzt eine Weile raus bin. Ich bin der Alexander Hauptrich. Ich war lange okay. Jahre beim Express der Mann für die FC-Geschichten. Und... Äh, bin da jetzt eine Weile raus und habe mich ein bisschen habe es ein bisschen ruhiger angehen lassen die letzten Monate und äh, ja bin froh hier zu sein weil äh, das ist äh, du willst etwa
2: sagen es gibt viel zu bereden über den ersten FC Köln
1: ja ich glaube schon also ich habe mich ja, bin ja zum Glück nicht mehr ganz so an der Front wie ihr das jetzt seid aber ähm, da ja mein Sohn qua Geburt FC Mitglied und äh, ist und ich natürlich auch ähm, weiterhin ein bisschen am Ball geblieben bin, auch wenn ich mir jeden Tag das Telefon klingelt, äh, <lacht> sorge ich mich ein wenig um diesen Club und wir sind, äh, ich glaube, der ist in einer Situation, wo es halt wirklich ähm, nicht einfach ist und äh, wo jetzt ähm, ja, in den nächsten Wochen, Monaten, gerade in dieser Saison halt irgendwie entscheidende äh, Dinge passieren, wird auch die mittelfristige Zukunft angeht, denke ich. Also, weil halt Dann? noch ein Abstieg wäre halt schwierig, Entschuldigung.
2: Bitte, bitte, den, den Gedanken und hm. äh, den Abschluss wollte man nicht, auf, äh, nicht unterbrechen. Ja. Ähm, Alexander Haubrichs, äh, du bist seit boah, Ewigkeiten Expressreporter gewesen.
1: Wie lange würdest du sagen, wie viele Jahre waren es? Äh, ziemlich genau 21, davon seit 2010, so meine ich, war es äh mit Christoph Daum äh, quasi zum FC-Reporter <lacht> geworden, mit Daums Rückkehr. und äh, Dankbare dann, Zeit. Ja, das ja, also, war ein Traum und ähm, gerade so die Podolski-Rückkehr war sicher für so einen Express-Reporter eine sehr entspannte äh, Zeit, wo wirklich kaum Arbeit da war und man kaum rund um die Uhr gearbeitet hat. Nein, aber es äh, waren natürlich auch viele coole Erlebnisse dabei und ähm, viele Aufs und Abs und ähm, ja, da wächst einem der Verein dann doch ans Herz, auch wenn man nicht wenn ja hier zwei Trierer sitzen. Ne? Also mm -hmm. echt, äh, <lacht> ja. äh,
2: ich bin es nicht.
1: <lacht>
0: der ein oder andere FC-Fan hat es in den diversen Foren ja auch schon mitbekommen. Du bist nicht mehr beim Express. Magst du vielleicht erzählen, seit wann du nicht mehr beim Express bist, warum du nicht mehr beim Express bist und was du jetzt machst?
1: Äh, ja, also das ähm, da hat sich alles so ein bisschen entwickelt. Ich glaube, der Express oder die, die, die Redaktionsleitung hat für sich auch ein bisschen die Entscheidung getroffen, nicht mehr ganz so, ja, die Meinungsführerschaft in der, in der äh, und nicht mehr ganz so unbedingt ganz vorne dabei zu sein und äh, vielleicht nicht mehr mit dem letzten Werf und auch mit dem. Risiko, dass dann auch mal Konflikte entstehen, das Ganze zu be betreiben. Und es war nicht ganz so mein journalistischer Ansatz. Es äh, gab sicher ja auch, ähm, sag ich mal, Entwicklungen, wo man so ein bisschen versucht hat, gegenzusteuern. Und dann gab es da in sich sicher auch den einen oder anderen, den das nicht so genehm war und der dann vielleicht auch seine Kontakte hat spielen lassen. Aber letzten Endes... Ähm, wurde es so für mich halt ein bisschen schwierig und ich konnte halt auch das Ganze nicht mehr so machen, wie ich mir das, wie ich das zwölf Jahre lang gemacht habe und wie ich halt auch versucht habe, dem nicht nur der Zeitung, sondern auch dem Verein irgendwo mit einer kritischen Stimme zu helfen. Gerade so in dieser Phase Umbruch 2014 war das, glaube ich, oder, oder gerade, also es fing eigentlich richtig, politisch wurde es ja mit dem mit dem Aus vom Oberrat damals halt das erste Mal, dann halt diese, diese Spinnerjahre, dann halt am Ende, ihr wart live dabei, dann halt, als diese, dieses Spinnerpräsidium halt äh, äh, so langsam in sich zusammenfiel und so. Und da ist halt viel passiert und da hat man halt oft auch angeeckt und ja, und irgendwann war das halt zu viel und deshalb bin ich. Ähm, aber irgendwann auch so, als ich dann die Rolle nicht mehr hatte, die ich dann so in meinem Selbstverständnis hatte, war es für mich auch im, im Frühjahr dann der richtige Schritt dann zu sagen, ähm, so dann äh, mach mal dann einen Schnitt. Ich habe dann bewusst halt auch mal ein paar Monate ruhig gemacht, weil wirklich gerade die Jahre als FC-Reporter 24-7 äh, waren und wirklich auch äh, gesundheitlich irgendwann an die Substanz ging und dann... Ähm, was genau jetzt kommt, es gibt so ein paar Projekte in der Pipeline, ich habe wenig Druck gerade irgendwie und äh, das müssen wir mal sehen, aber ähm, auf jeden Fall äh, dem Club verbunden werde ich bleiben, sagen wir so. Du hast es
2: angedeutet, es gab einerseits den Gegenwind aus dem FC an, äh, gegen die Art und Weise, auch wie du berichtet hast, als jemand, der wie du es gerade gesagt hast, als kritische Stimme versucht hat, dem Club trotzdem zu helfen, andererseits schimmerte jetzt gerade so ein bisschen durch nach dem Motto da gab es am Ende dann auch naja, Bestrebungen dich ich sag mal abzulösen kann man das sagen da war, also
1: was letztlich in wo wie besprochen wurde weiß ich nicht aber ich, ich weiß dass es für mich am Ende die die äh, richtige Entscheidung war zu sagen ähm, ich mache was anderes und suche mir einen anderen Weg ähm, äh, ich glaube dass dass einige mahnende Worte, die so mancher auch bei uns intern vielleicht äh, nicht jeder hören wollte zu dem Zeitpunkt, dass die einigen halt aufgestoßen sind und das, die das auch kundgetan haben und dass das vielleicht zu einer äh, Verkomplizierung meiner persönlichen Situation beigetragen hat, mag sein, ähm, letzten Endes ist es gekommen, wie es ist und ich bin nicht böse drum, ganz mhm. und gar nicht.
0: Du hast ja eben gesagt, hier sitzen zwei Trierer, wir sind ja nicht <lacht> nur beide aus Trier, wir ja. haben sogar auch ähm, einen gemeinsamen ehemaligen Arbeitgeber, den Trierischen Volksfreund. Ja, stimmt. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich vor vielen Jahren da mal auf einer Weihnachtsfeier war, da kannten wir uns noch nicht. Ja. Und die Kollegen sagten, Ja, der Alexander Haubrichs, der macht da beim Express jeden Tag FC, der macht nichts anderes. Und ich habe damals noch nicht beim Geistblog dann gedacht, <lacht> oh, das ist eigentlich auch irgendwie so mein Traum. Ja. Ist es denn jetzt vielleicht auch befreiend, nicht mehr FC zu machen, 24 7
1: Ja, schon. Also ich war, also jetzt mal, ich war jetzt einige Male jetzt mit, mit, mit meinem Sohn und Mann auch in der Südkurve und es äh, ist immer noch Lust, dich zu sehen, wie, also so ab und an, wenn du dann im McDonalds vorher eine Pommes holst und dann merkst du, wie die Leute dich immer noch so erkennen und so, das ist ja schon ganz, ganz nett und streichelt ja auch so ein bisschen die, die Seele, aber das ist. Ähm, auf der anderen Seite äh, ist es auch wirklich schön, einfach dann auch mal nur Fußballfan zu sein und da das Rhein-Energie-Stadion noch mal ein bisschen näher ist als das Moselstadion, wo ich auch ganz gerne wäre, äh, äh, übrigens äh, Herbstmeister der Oberliga, äh, äh, die Eintracht aus Trier, äh, da, äh, bin ich dann öfter im, im, im Rhein-Energie-Stadion und dann auch gerne stehend, weil einfach das für mich noch mehr Fußball ist als irgendwo sitzend, ja.
0: Wirst du dann in der Kurve auch angesprochen?
1: Und wir stehen meistens so in so einer Familienecke, da geht es eigentlich, also eigentlich gar nicht. Und, ähm, äh, ist aber glaube ich auch so ein bisschen, wenn einer da mit einem kleinen Kind reinkommt, ist dann so ein bisschen auch die... Die Scheu da ist irgendwie, wenn einer mir seine Meinung. Also passiert natürlich so oft. Also was, was mir schon passiert ist, wenn du Leute triffst und die dann sagen, ihr müsst doch jetzt mal was schreiben, so nach dem Motto. Und nicht so, ich schreibe erstmal gar nichts mehr. Also so und äh, kann in der Richtung derzeit nicht helfen. Das müsst ihr hier machen. Wie ist denn gerade, wenn du in die Süd
2: gehst, wie ist denn da gerade die Stimmung? Also was ist dein Gefühl? Du hast ja auch immer ein gutes Gefühl gehabt, ein gutes Gespür beim Express. Wie die Fans gerade ticken.
1: Was ist dein Gefühl gerade? Also in diesen Teilen glaube ich äh, haben wir wieder so eine Situation, wie wir sie damals so ein bisschen in dieser Anfangsphase der Krise nach dem Europa-Quali hatten, glaube ich, weil äh, viele gar nicht so recht wissen. Einerseits ist da eine, eine Dankbarkeit den handelnden Personen gegenüber, also gerade auch dem Trainer und so und äh, der Trainer ist ja auch so einer der, der, Letzt, der Hoffnungsträger, weil vielleicht auch die Qualität im Kader nicht so da ist, dass da die große Hoffnung ist und deshalb werden auch vielleicht manche Sachen ausgeblendet, glaube ich und äh, ich glaube, das ist so ein gemischtes Gefühl, Mann. es gibt auch durchaus auch Kritik, also ich glaube, derzeit keiner so recht weiß, wo man ansetzen soll, weil es halt auch extrem schwierig ist, finde ich, weil äh, einfach du kannst jetzt keine Transfers mehr machen, möglicherweise kannst du im Winter gar keine Transfers mehr machen, du kannst, an welchen Stellschrauben sollst du denn drehen, halt derzeit, und das ist, das ist halt so ein bisschen auch die Stimmung bei den, bei den Fans, dass die noch nicht so recht in, also in Fatalismus sind sie noch nicht verfallen, das sieht man ja auch an der, an, der, an der Begeisterung, die sie haben, aber ich glaube, und da sind nicht nur die Fans, sondern auch die, das spielt dann auch in die Mannschaft rein, dieses äh, Du darfst halt irgendwann nicht den Glauben verlieren, ne? weil das ist, zur Zeit ist jetzt so eine klassische Abstiegssaison. Ne? Du spielst am Anfang gut und punktest nicht. Und irgendwann fängst du an schlecht zu spielen und punktest dann weiter nicht. Und dann gerätst du unter Druck und musst gewinnen. Und da rutschen wir so ein bisschen, rutscht der FC, derzeit jetzt so ein bisschen rein, ne? habe ich die Befürchtung. Und da sind wir eigentlich jetzt schon.
2: Hast du das Gefühl, dass es irgendwelche... <lacht> naja. Anders ausgedrückt, in so einer Situation sehr schnell ist dann die Frage nach den Sündenböcken ähm, oder den Schuldigen, um es mal so auszudrücken. Ähm, gibt es das eine wie das andere schon in der Süd? Also hast du das Gefühl, dass da ähm, schon die, die Schuldigen ausgemacht sind? Naja, das ist ja
1: nun mal so, dass einer, der wesentlichen Anteil an der wirtschaftlichen Situation hat oder mehrere eigentlich schon nicht mehr da sind. Ne? Also der... Nehmen wir Alex Werle, der jetzt in Stuttgart ist, der halt ja maßgebliche Entscheidungen getroffen hat, die halt zu der Situation jetzt geführt haben, der halt nicht geschafft hat, ohne die Einnahmen, die jetzt halt fehlen, schon zu verfrühstücken, äh, seinen, 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 seinen Etat zu stemmen. So und ähm, der ist halt jetzt in Stuttgart und es ist halt schon Protest, dass der damit Stuttgart äh, hier gewinnt und lacht und äh, und der FC halt so im Mist steckt, dann ist natürlich auch kein Armin Fee und kein Horst Held da, die mit ihren teilweise absurden Entscheidungen halt irgendwie, äh, was, sind ja Legionen, wir können, können die gerne runtergehen, aber die sind ja alle nicht mehr da. So, da da gibt es halt schon mal Sündenböcke, die sind irgendwo anders. Und dann erzeugt natürlich, also bei meinem Blick drauf, so ein gewisses Gefühl der Hilflosigkeit, weil du kannst die ja jetzt nicht mehr... Die, kann, die kannst du ja nicht mehr auf Scheiter Verbringen, die sind ja weg. Ne? Also das ist halt irgendwie das ist halt schwierig. Ne? Und da ist halt so ein, und jetzt sind natürlich ein paar schießen Richtung Keller, klar, weil die, halt die Transfers nicht, nicht funktioniert haben, wobei man auch sagen muss, was der vorgefunden hat, ist halt, dem sind halt die Hände extrem gebunden. Da hast du halt nur noch die Möglichkeit, dass eigentlich jeder Schuss sitzen muss. Wenn dann halt zwei nicht sitzen, ist das halt doof für den und natürlich gerät er unter Druck. Aber das ist ja auch nur bedingt seine Schuld. Ja. Ja. Also das heißt,
2: ähm, gehen wir mal chronologisch vor: Werle, Held, nee, Herr Fee und Held, so in der Reihenfolge. Ja. Ähm, ich zitiere da äh, kurz auf Twitter äh, habe ich was gefunden. X heißt
0: das jetzt, glaube ich.
2: Auf, auf X.
1: Nee, la Lasst uns Twitter sagen. Okay. Nur Herr Musk nennt das X, glaube ich.
2: <lacht> <lacht> Vom 30. September äh, von einem User, der nennt sich Gefrorener Fuchs. Ja. <lacht> und auf der Tribüne sitzt der Totengräber und freut sich.
1: Das heißt jetzt ein bisschen nicht so. <lacht> Gut, da war es. Ist, da er ist, weiß ist, gar nicht, öffentlich, ist öffentlich einsehbar. Genau, ja, ja, ist, ja, aber das ist das in der Tat sind ja, ich meine, wir haben ja eben im Vorgespräch auch schon mal ein bisschen Revue passieren lassen. Nimm uns diese, ähm, diese Saison, diese Abstiegssaison, wo halt erst Schmatke hinwirft, dann, dann Stöger weg ist und dann hier, also, dann Werle letztlich Fee durchdrückt als Sportdirektor, wo kein Mensch bis heute weiß, Warum man auf die Idee kommt, dass Armin Fee ein Sportdirektor sein könnte. Und dann, äh, dann. Nicht nur Sportdirektor, sondern Sportgeschäftsführer. Sportgeschäftsführer, genau. Und dann verweigert er diesen Abstiegskampf in, und kauft halt im Winter schon nur als Vorgriff auf die nächste Saison ein, hat er extra gesagt, damit ihm ja nicht den Makel anlasten kann, dass man halt irgendwie, äh, dass er abgestiegen sein könnte. Holt halt keinen neuen Trainer, sondern lässt Wutenberg machen. Der macht das gar nicht schlecht ist nach dem Sieg in Hamburg auf vier Punkte, haben wir eben ausgerechnet, an dem Relegationsrang dran. Und du hast noch eine Woche, um die dringend nötigen Transfers zu tätigen. Das war
2: 19. Januar 2018.
1: Genau. und du machst nichts. Nur, um dir nicht hinterher sagen lassen zu müssen, du wirst abgestiegen. Und das ist einer so das ist so der erste absurde, also so eine ich-bezogene Entscheidung, die das die ganze Zeit war. Auch jetzt sagen alle, als der Girassi hier war, das war ein Blinder. Der hat aber gegen Arsenal ein äh, Siegtor gemacht so, und der kriegt aber den Terodde vor die Nase gesetzt in der, in der Zweitligasaison und kriegt äh, dann noch Modest vor die Nase gesetzt und muss linker Angreifer spielen, anstatt dass du in der, in der Zweitligasaison, wo du dir ja eigentlich mal Zeit hättest, mal Leute zu entwickeln, so einen Mann mal äh, in der Hinrunde gibst. Also das, das ist ja und jetzt schießt er die da, ne, schießt er in Stuttgart womöglich in die Champions League. Also klar muss das nicht so kommen. Aber das sind natürlich Entscheidungen für einen Club, der eh finanziell nicht mehr mit Rosen gebettet ist. Du gibst zum Beispiel die ganze Kohle, die Modest mal gebracht hat, gibst du aus indem du wiederholst. Also auch wenn der nochmal eine gute Saison gespielt hat, aber der hat die ganze Kohle, die der dir gebracht hat, hat er wieder nach Hause getragen und sagen halt. Das sind Entscheidungen und als Zweitligist holst du den. Das kann doch alles... Obwohl du Cordoba,
2: Terodde und Gerassi hattest zu dem Moment.
1: Dann gehen wir geh weiter zu Held. Der holt im April knickt Sebastian Andersson im Training weg und hat danach Knieprobleme, ma massive bei Union Berlin. Und dann holst du den für, ich weiß gar nicht für wie viel? Millionen Euro?
0: Sechseinhalb. Ich. Sechseinhalb,
1: mhm. genau. Ohne zu wissen, was mit dem ist. Und der ist letzte gibt es im Vierjahresvertrag und letzten Endes, also in Berlin war Gunert, der war eben zusammen mit Held auf Schalke und die beiden machen diesen Deal und du fragst dich halt, Warum holst du so einen Typ für so viel Geld? Oder du holst Dominik Trexler, holt der Fee für Millionen, Also ich mag den Tomme gern, aber fünfeinhalb Millionen Euro für Dominik Trexler, ein Zweitligaspieler, jetzt tut mir einen Gefallen. Ne? Und das sind halt so Entscheidungen, die sich halt durchziehen. Und das sind die Gründe, warum der FC wirtschaftlich heute so steht, wie er da steht. Und das... Und unter jedem Vertrag stand die Unterschrift von Alexander Werde, ohne dem jetzt zu sagen, also deshalb habe ich jetzt ein bisschen überspitzt Totengräber gesagt, aber das, äh, letzten Endes hat er den natürlich irgendwo dahin geführt, wo er, wo er jetzt ist, den FC. Also er ähm, äh, war schließlich verantwortlich die ganze Zeit. Sonja, magst du gerade kurz Auf diesen Tweet da
2: unten kurz vorlesen?
0: Was? Am 22. September. Äh, danke, Armin.
1: <lacht> ja, das ist ja. ja das war zu Thema Girassini. Zu Thema, Girassi. zum Thema Girassi. auch Gefrorener ja.
2: Fuchs. Für diejenigen, die gefrorenen Fuchs auf Twitter nicht kennen, schaut mal nach. Könnte sein, dass also er mit unserem Gast heute zu tun das hat. Ganz
0: viele Follower mehr danach, nach diesem Podcast.
2: Genau,
1: ja, vielleicht. Nein, aber ist, äh, sicher hat der Alex ja auch nicht, nicht nur Böses hier bewirkt, hat er hat ja auch viel. Hat er ja auch versucht, ein Trainingszentrum zu bauen und hat auch versucht, hier irgendwie einen Stadionausbau in die Wege zu leiten. Es hat alles nicht so geklappt, aber, er ähm, hat sich ja auch Gutes bewirkt hier lange Jahre und, äh, nur ich glaube halt letzten Endes ist die Bilanz dann doch, wenn man den Strich drunter macht und im Grunde alles Geld, was irgendwie eingespielt wurde in der ersten Zeit wieder weg ist und nochmal das Gleiche, du bist im Grunde beim gleichen Schuldenstand, als, als er kam. Plus die verfrühstückten Einnahmen, dann musst du sagen, so ganz, so dolle war der Job dann doch nicht.
0: Ja, was man mit Blick auf die zweitligasaison ja aber vielleicht auch noch berücksichtigen muss, ist, dass Markus Anfang einfach keine Spieler eingesetzt hat, die er irgendwie hätte entwickeln können, weil er diesen Erfolg, glaube ich, irgendwie als Kölner erzwingen wollte, unbedingt aufzusteigen. Auf der anderen Seite, Armin Fee hat den Trainer eingestellt naja, und gesagt, er hat mit keinem anderen. Ich erinnere
1: dich, die haben gegen Dresden, also nee vor dem Dresden-Spiel. Hat im Grunde der Fee gesagt, so jetzt spiel wir spiel hier Heldenfußball und nicht dein, 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 ja. dein Systemquatsch. Und, äh, und hat dann halt noch ein paar Helden dazugeholt mit dem Modest und so. Und dann äh, war ja alles, also der Anfang war ja im Grunde seit Herbst kein, nicht mehr wirklich, tre also nominell schon, aber eigentlich war der ja schon enteiert als, als dieses äh, vor diesem Dresden-Spiel, vor dieser 70-Jahre-Jubiläumsfeier genau nimmt, glaube ich. Auch ein denkwürdiger Abend übrigens. Ja, sehr denkwürdig. <lacht> ja. äh,
2: kommen wir mal ein bisschen näher ran, äh, wenn man von äh, Werle, Fee und Held mal in die heutige Zeit übergeht. Ja. Wenn du den FC dir heute anschaust, du hast ein paar Parallelen schon zu, zu 17, 18 angesprochen. Äh, man hat einen, auch heute wieder einen Trainer, der absolut auf einem hm auf einer Säule steht, die an der ganz fett unantastbar drunter steht. Mhm. Ähm, glaubst du, dass heute die Situation aber rund um den Trainer anders ist als damals?
1: Naja, also die Parallelen sind halt so ein bisschen, dass beide Trainer halt großartige Entertainer auch sind und für die Show sorgen und im Grunde kannst du dir ja zieh mal diesen Baumgart von dem FC noch ab, dann was für eine ausstrahlung hat dieser club dann noch dann ist, also, da ist keiner mehr von früher ob das gut oder schlecht ist aber nur aber in dieser mannschaft ist ja nur auch keiner der irgendwie ja, also wo die also mit, mit ausnahme von selke reist und da ist es halt schon aus der Not geworden so ein bisschen. Reist, 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 rennen die Fans ja wegen nirgendwem da jetzt in den Fanshop und kaufen, die kaufen sich vielleicht die Schiebermütze, aber kaum einer kauft sich zehn Trikots mit irgendeiner Nummer, seit, seit Jonas Hector weg ist. Und selbst der war ja äh, was so Strahlkraft nach außen, auch nur so eher, äh, also klar haben den alle geliebt für seine Art, aber ähm, ein Enter Entertainer auch, war er nicht. Genau, auch nur die Kölner und ich glaube über <lacht> Köln hinaus äh, wir ja, haben vielleicht den Fußball begeistert. So, und dann, das ist natürlich auch ein Problem, wenn alles auf den Trainer strahlt und der alles auf sich zieht. Und das war bei Stöger ja genauso. Stöger hat das ja sensationell geschafft. Sobald irgendwie Krise war, hat er halt irgendwie uns, der, der hat uns ja auch eine Zeit lang im Finger gewickelt. müssen wir ja hier, wie, wie wir hier sitzen, also müssen wir müssen mal sagen, der hat halt, du wusstest halt, wenn du hingehst, liefert er dir schon irgendeine Überschrift, damit du durch den Tag kommst halt irgendwie. Und dann, bist du natürlich auch in Teilen dankbar dafür. Ne? Und wenn dann da oben der krummelnde Schmatke ist, der dich immer nur äh, ankeift, wenn du anrufst, dann ist er natürlich auch menschlich, dass du dann eher eine tolle Stöger-Geschichte erzählst als eine tolle Schmattke-Geschichte. Das ist einfach, ich meine, wir sind auch nur Menschen halt irgendwo. Und ähm, äh, Also da, ist, da sind schon die Parallelen, wo ich bei bei Baumgart noch mehr sehe, ist, ist, dass der, glaube ich, aus einer, aus seiner Mannschaft jetzt mehr rausholen könnte, wobei natürlich auch mal sagen muss, Stöger hat auch an Anfang, also, die, also, in, bei dem Aufstiegsjahr aus die, mit der Mannschaft muss man nicht aufsteigen. Das war schon großartig und mit der Mannschaft muss man auch nicht nach Europa kommen. Also, das war schon, klar hat Modeste da getroffen, wie er wollte, aber das muss man als Trainer auch erstmal hinbekommen, den so zu streicheln. Bei dem Modest, der hat ja im Grunde nur unter Baumgart und unter Stöger übrigens, ne, funktioniert, sonst nirgendwo, die ganze Karriere eigentlich schon mal.
2: Ja, dann funktioniert, wenn man ihn ganz, ganz lieb in den
1: Arm genommen genau, hat. Genau, immer in ja, Du und bist du, und, Genau, genau. So, und, ähm, und auch da, ist eine Parallele zwischen den beiden, so und jetzt hat er, jetzt hat er allerdings, äh, hat Baumgart natürlich jetzt so viel Qualität verloren mit, mit, mit Hektor und Skiri. Und so viel fußballerische Intelligenz, die für sein System, glaube ich, auch unabdingbar sind, dass du jetzt halt auch. Äh, Baumgart hat zu mir mal gesagt, dass er mit seinem Vater darüber gesprochen hat, was denn der Unterschied zwischen Paderborn und Köln wäre. Und, äh, und er hätte er zu seinem Vater gesagt, ja, äh, die Spieler hier, den springt der Ball wenigstens nicht direkt vom Fuß, wenn sie bekommen. So, also das wäre so der Qualitätsunterschied halt irgendwie. Und mehr bräuchte er gar nicht für sein System zu spielen. Also er versteht sich ja selbst als so ein, ich brauche eigentlich keine Spieler, ich brauche nur welche, die machen, was die Sache und dann funktioniert das schon irgendwie. Ich aber es
2: funktioniert nur bis zu einem gewissen Maße,
1: oder? Ja, also ja das ist halt äh, endlich. Also, ne, also irgendwie habe ich das Gefühl. Also ich stoppen, halt, Ball stoppen muss halt schon drin sein. Ja. Das ist ich bei halt, manchen schwierig im Moment, ja, habe ich ja. das Gefühl. Ich aber halt, das Wann ist, ja. hm? ich, was? Ich habe halt das Gefühl, dass, dass also ich glaube, dass halt Steffen Baumgart kein unanstrengender Trainer ist für einen Spieler und für eine ganze Mannschaft und dass du halt Gefahr läufst, wenn dieser Aufwand, den, du ja, den er ja einverlangt und den er, den er halt irgendwie, äh, den die Mannschaft ja auch zwei Jahre lang betrieben hat, über alle Maßen, wenn der dann nicht mehr belohnt wird, und zwar über einen längeren Zeitraum, dann fängst du an zu Zweifeln und dann gibst du im Zweifel dann irgendwann nicht mehr 110 Prozent. Und wenn das passiert, dann bricht dieses Ganze, also ein Kartenhaus würde ich es nicht nennen, weil so, brüchig so ist es nicht, aber wenn das passiert, bricht dieses ganze System halt irgendwie. Oder droht dann zusammenzubrechen, weil wenn, weil ein großer Teil daran ist halt einfach zu glauben, dass wenn ich immer blind anrenne und immer, also nicht blind anrenne, sondern immer anrenne, immer Gas gebe, immer alles mache, dass dann irgendwann sich der Lohn einstellt. Und wenn das nicht passiert, auch das ist menschlich, dann kommen Zweifel auf und dann gehst du vielleicht den Meter weniger, der dann am Ende entscheidend ist.
0: Aber passt dieser Weg, den der FC gerade gezwungenermaßen gehen muss mit den Ambitionen von Steffen Baumgart zusammen? Er würde ja nie öffentlich seinen Kader kritisieren, aber er merkt ja auch, dass in den letzten zwei Jahren jedes Jahr der Kader schwächer geworden ist. Und er hat ja auch bei uns relativ deutlich gesagt, Platz 11 letzte Saison hat ihn angekotzt. Hm. Das wird jetzt nicht besser diese Saison.
1: Nee, das wird nicht besser. Aber das Problem ist ja auch, dass ich glaube, dass das in Teilen auch nicht ganz unverschuldet vom Trainer selbst ist. Weil ich meine, diese, das ist bei euch ja gelesen, diese Aussage von wegen, dass die Spieler am besten Deutsch sprechen sollen um sein System, weil er nicht Englisch sprechen kann ist ja die Frage, bleibt zu wenig Zeit, um noch einen Englischkurs zu machen, um den das irgendwie vermitteln zu können. Und was mich auch bei der Aussage wundert, ist halt, er hat ja als Co-Trainer einen Native Speaker Englisch. Ne? Also wenn wenn er Kevin McKenna nicht dazu gebrauchen kann, englischsprachigen Spielern das irgendwie zu vermitteln, dann, ja, äh, weiß ich nicht. Aber das, da begrenzt er sich selbst, dann auch mit dieser Haltung im Grunde keine Leihspieler zu wollen. In einer Situation, wo der wo der Club sich kaum was leisten kann und so viele offene Stellen sind, wo du sagen kannst, hör mal, Bayern, Leipzig, Leverkusen, also nennen das ganz schlimme Vereine, aber äh, oder oder äh, Inter Mailand, äh, weiß es nicht irgendwo, wir haben da eine Vakanz, ihr habt dann Spieler, der sitzt auf der Bank, lasst den noch mal ein Jahr bei uns, dann ist uns mal geholfen und wir bleiben vielleicht drin und der kann im Zweifel dann auch mal auf der 6-3-2-Kämpfe gewinnen, dann äh, äh, dann mache ich das doch, also jetzt mal, oder fünf Buden vorne machen, so. Also der, irgendwo so einen Stürmer herzubekommen, der irgendwo nicht funktioniert und Spielpraxis braucht auf einem höheren Level und der hier weiterhilft, ist, glaube ich, einfacher, als aus Stefan Tickers einen Bundesligaspieler zu machen.
2: Was, wir hatten das vor dem Podcast einmal mal kurz nachschauen wollen, was nämlich diese deutschsprachigen Spieler angeht oder die Spieler aus dem mhm. deutschsprachigen Land. Ich habe mal bei Paderborn dann geschaut, äh, da kamen über die Jahre natürlich auch relativ viele deutschsprachige mhm. Spieler. Ich glaube aber, das lag auch zugegebenermaßen an dem Einzugsgebiet, das Paderborn mhm. dann irgendwie so als Zweitligist äh, mhm. dann irgendwie hat, dass man sich mhm. halt häufig dann entsprechend dort umschaut. Aber da kamen auch Spieler aus Australien, USA, Ghana, mhm. Island, Bosnien, England, Kongo, Schweden, Belgien, die allesamt vorher jetzt nicht in Deutschland mhm. gespielt haben. Und ich frage mich, warum das hier in Köln so viel präsenter ist und warum, wie du sagst, dann einfach nicht mal irgendwo ein Spieler aus einer vermeintlichen Topmannschaft international mal für ein Jahr ausgeliehen wird. Denn der FC war ja spätestens letztes Jahr im Sommer, als man nach Europa gekommen ist, da war man interessant mhm. und da hätte man bei diesen Spielern für ein Jahr auf Laie mit Blick auf die Conference League, ja genau danach schauen können.
1: Ja, und da ist halt der Unterschied, glaube ich, und das ist halt so eine, eine These von mir, dass halt der, 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 der Steffen Baum hat vielleicht auch einen starken Sportgeschäftsführer neben sich braucht, der halt die Transfers macht und im Zweifel auch mal was holt, was vielleicht nicht direkt, äh, wo der Trainer nicht mal direkt, ich glaube, das dann in Paderborn krösche auch mal ein Ding gemacht hat, wo er sagt, das könnte ein gutes Ding sein, den können wir entwickeln, den können wir vielleicht teurer verkaufen, den, den kriegst du jetzt mal hin, also so, also, ne, also, er, also weil,
2: eben der Manager dem Trainer einfach mal um
1: einen vorsetzt, ja nicht nur, aber oder ihn überzeugt, dass er den halt nimmt, mhm. also und da halt auch mal Einfluss nimmt, weil ähm, äh, Baumgart beschneidet sich da im Grunde selbst und ist vielleicht, vielleicht muss man das auch mal sehen Christoph Daumer, ein Riesentrainer, den er aber nie Spieler holen lassen durfte. Weil das musste <lacht> irgendwer anders machen. Weil der hat immer nur, wenn er Spieler wollte, ich sage jetzt nicht laut jaku cool, aber ich könnte sagen, äh, <lacht> hat er immer kräftig ins, ins Klo gegriffen halt irgendwie oder ganz oft. Und äh, vielleicht ist das beim Baumgart auch so, dass mal ihm der Trainer da sein lassen sollte, aber vielleicht auch mal im Zweifel auch mal von einem Spieler überzeugen muss. Ich weiß, ich kenne zu wenig die interne zwischen Keller und Baumgart, um das letztlich beurteilen zu können, aber ich ich glaube, dass das in der Transferpolitik Baumgart sich auch, wenn du sagst, Ambitionen, die er selbst hat, also mit den Prämissen kann der nicht in Dortmund Trainer sein. Weil da musst du nee. auch Englisch sprechen können, um, also wenn er deutscher Meister werden willst.
0: Haben denn die nicht deutschsprachigen Spieler im Vaderborn eingeschlagen?
1: Ja, teilweise schon. Ähm, ja,
0: ne? nicht, Nächste ja. Frage. <lacht>
2: Hat er nicht recherchiert. Kann ja. Hat er nicht genau. recherchiert. Da habe ja. ich nicht weiter recherchiert. Ja. Genau. Da ja. habe ich dann tatsächlich nicht weiter okay. geschaut.
1: So und, Wand und
2: bis zur Tapete. Mehr nicht.
1: Ja. Aber die Frage nach der, dem Trainer stellt sich ja derzeit auch, du kannst die ersten sich leisten, den rauszuschmeißen, weder finanziell noch stimmungstechnisch sondern die müssen sich jetzt irgendwie berappeln halt ne? also das ist äh, wobei die auch das, die Situation hatten wir auch damals eigentlich dass, dass wir immer dachte irgendwie müssen sie da hinbekommen du kannst den ja eigentlich nicht rausschmeißen und irgendwann das, das ist dann doch gemacht aber
0: ja, machst das beste Spiel auf Schalke und dann geht er dann
1: ja gut das war natürlich so ein wenn so nichts mehr geht dann geht alles nochmal irgendwie oder ja. so also, ja. Ich glaube, so ein
2: Unterschied zwischen damals und, und heute ist, damals war ja relativ offensichtlich, dass die Mannschaft von vorne bis hinten nicht fit war. In dieser Abstiegssaison, das hat man, hat man dann ja an Verletzungen gemerkt. Mhm. Rutenbeck selbst war ja dann völlig überrascht, als er dann äh, in die Rolle kam, irgendwie wie die Mannschaft dann nach 60, 70 Minuten zusammenbricht. Bestes Beispiel war ja das Ding gegen Freiburg dann ja. in, bei dem Schneespiel. Ja, das war das einzige Mal, ähm, wo
1: man wo man so wegen Fußball geheult hatte, war wirklich so, dachte, jetzt geht's mal und die 403-0 und dann steht da wirklich Rotz und Wasser in ja, Fernsehen. 90. Also.
2: und 90. plus ja, 5. Ja. die beiden Elfmeter noch von Peter sind wirklich äh, ja, aber, verrückt. Aber ja. also ich glaube, das ist ja zumindest die, der große Unterschied zu damals, ist, dass diese Mannschaft nachweislich jetzt auch wieder topfit ist. Das heißt, körperlich kann sie abrufen. Die Frage ist, wie du es auch aufgeworfen hast, was ist mit dem Selbstvertrauen, wenn es halt jetzt Stück für Stück immer wieder nicht klappt. Ist da aber nicht dann so ein Spiel gegen Gladbach eigentlich genau das Richtige, weil du gerade in so einem Derby eigentlich diese
1: gesamten Sorgen ja, eigentlich ausschalten musst? Ich glaube, ja, das, glaub, das äh, äh, kann schon mal so ein, so ein Ding sein, wo du vielleicht mal, brauchst halt jetzt auch mal ein bisschen Glück. Ne? Du brauchst auch mal, es ist ja nicht so, dass sie nicht in Bremen da mit diesem Pfostentreffer oder so. Es kann ja auch mal sein, dass so ein Damien Downs einfach mal einen, einen rein macht, ne Also das ist halt irgendwie... Äh, äh, aber die Klappwacher haben natürlich sich auch jetzt ein bisschen gefangen. Da musst du halt auch aufpassen, dass, dass, dass du das nicht verlierst, weil die Spiele danach, die dann kommen, wenn wenn halt die direkten Konkurrenten kommen, die werden dir halt jetzt nicht mehr den Gefallen tun, wenn du da mit einem Punkt stehst und irgendwie ein Spiel machen. Die werden dir den Ball hinschmeißen und sagen... Ja, macht mal und dann gucken wir mal, wie. Und das, dann guckt ihr die Flankenstatistik an, guckt ihr, guckt ihr die Kopfballstärke an, guckt ihr die Spieler, die Chancen rausgespielt an. Mir fehlt derzeit die Fantasie, wie, die, wie der FC den, gegen einen defensiv gestaffelten Gegner irgendwie eine Abwehr aufreißen sollte. So. Und das äh, macht es nicht einfacher von der Ausgangssituation. Das ist halt das Fatale, wenn du so ein Startprogramm hast, dass du dass du erstmal schon mal unten drin steckst und dann plötzlich machen musst und unter Zugzwang bist. Und das sind alles so diese, diese Dinge, wo du halt, die halt so ein bisschen gegen den FC derzeit sprechen. deshalb, äh, vielleicht musst du dieses Derby in der Tat mal nehmen, um einfach nochmal jetzt die paar freien Tage Kopf frei bekommen, mal irgendwie auch äh, mal sich nicht sehen und sich nicht auf den Senkel gehen. Und äh, hier, das sonnige Herbstwetter genießen mal einen Lauf alleine machen halt irgendwie und so und dann mal befreit nochmal spielen mit der vollen Bude im Rücken und weil äh, zurzeit regiert in der Tat so ein bisschen das Prinzip Hoffnung und jetzt reden wir uns schön Hoffnung ein, dass das gegen den Derby klappt. Ich hoffe es auch, ja.
0: ja ich glaube, Baumgart hat ja auch nicht umsonst gesagt, dass es ist sein wichtigstes Derby, wichtigstes Derby, seit er hier mhm. ist. Jetzt muss man auch sagen, Gladbach hat nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Die drei ja, ja. Niederlagen, die sie haben, waren aber gegen Leverkusen, Bayern und Leipzig. Das ist wenn man beim FC von dem schwierigen Startprogramm spricht, kann man das bei ja. Gladbach auch machen, ja. auch wenn da natürlich das 4-4 gegen Augsburg und das, dieses Darmstadt-Spiel dabei war. Ja. ja Dass sie
2: nur deswegen nicht, nicht verloren haben, weil es eine mehr als umstrittene rote Karte gegeben hat. Also äh, ja, da müssen auch die komplett auseinanderfliegen eigentlich in Darmstadt.
1: Also, also ich sag mal seit dem Weggang von Eber fliegt da natürlich auch alles auseinander und du, äh, also ich immer Bin mal gespannt, wie, äh, wie, äh, wo das jetzt äh, am Werk, ähm, äh, der Nils, äh, wie, wie der da irgendwie äh, mal wieder, ein, ja, der, also wie, wie dieser Umbau da bewerkstelligt wird. Und, und, also, wirklich hat mich bisher noch null überzeugt irgendwie, der hat auch, äh, also ich sag mal, auch so von der Ausstrahlung von so einem Eber her und dann kommt es. Es ja, ist halt wirklich auch so ein bisschen, sag ich, also mich überzeugt und nicht, was da in Gladbach passiert derzeit und ich glaube auch, dass die Mannschaft nicht so gefestigt ist, wie, wie, wie sie das letzte, die letzten Jahre über war und auch nicht die Qualität mehr hat, muss man auch sagen. Und deshalb ist das nicht so, dass du da nichts reißen kannst gegen die, das glaube ich auch nicht. Gerade wenn die jetzt meinen, sie werden jetzt am aufsteigenden Ast und könnten hier den FC irgendwie herspielen, wenn die dem FC den Gefallen tun, dann dann ist er schon mal drin. Äh, du hast letztes, letzte Woche gesagt,
2: dein Lieblingsverlauf ist Rückstand und dann kurz vor Schluss das Ding drehen, mhm. sodass Murkansdorf explodiert. Bist du in der Südkurve?
1: Äh, ne, wahrscheinlich nicht, aber ich, ich gucke noch. Alex, was ist los? Warum du nicht? Du hast, hast noch zwei Tickets, ich habe noch keine. Ich habe im hab, ähm, Vorkaufbild gescheitert. Mittlerweile muss ich ja auch gucken, ist ja kaum noch einer beim FC da, den man noch gekannt hat.
2: Okay, kurzer Aufruf da draußen, wenn irgendjemand nee, wenn noch zwei, zwei Tickets zu... für Alex Haubrichts und nee, seinen
1: Sohn ich so hat. Ich zahle auch gerne. <lacht> er zahlt sogar. Mhm. Wow. Nee. <lacht> Nur nichts so übertreutes. Nein, aber ähm, ansonsten äh, guckst du ja auch gerne zu Hause. Aber, was war die Frage? Ah, auch, noch also gar keine Frage. Nein, nein, Na, genau, außer, dass du in der Frage. Südkurve bist. Ja, genau. Nee, noch nicht. Also, aber mal gucken. Wird schon irgendwie...
2: Wenn man mal über den FC hinausgeht, wir haben am Anfang schon bei dir kurz gesprochen, wie es bei dir aussieht aktuell, aber nicht, wie es so weitergehen könnte. Du hast zwar von ein paar Projekten gesprochen. Das Einzige, was man sieht, ist, dass der gefrorene Fuchs weniger FC, sondern mehr politisch sich orientiert. Wirst du, ich sage jetzt mal, eher politische Kommunikation künftig machen oder ist das einfach etwas, was
1: dir am Herzen liegt? Naja, also ich sage mal so, ich bin schon der Meinung, dass wir an einem Punkt in dieser Republik sind, wo äh, man sich überlegen sollte, wenn man die Zeit, die Gelegenheit und so hat, dass man sich für diese Demokratie stark machen muss, also weil wir echt an einem Scheideweg sind und zwar nicht nur in Deutschland, glaube ich, sondern auch, auch nicht bei X oder Twitter, sondern ich glaube, das ist einer der entscheidenden und also auch so ein Ding, wo du halt merkst, da ist ein Rechtsgerichteter antisemitischer Multimilliardär, der einfach das, die größte Kommunikationsplattform, die es irgendwie gibt, neben den, also ich sag mal, Twitter war eine besondere Plattform, weil sich da auch viele Journalisten und viele Demokraten da halt getrieben haben und die äh, Echtzeit, und die, der das einfach kaputt machen kann. So, und in so einer Zeit leben wir, und wir leben in einer Zeit, in der wir über Israel sprechen, wir können über die AfD-Erfolge sprechen, wir wir, ähm, da ist einiges, wo ich sage, da wäre, würde es nur tun, anzupacken. Und ähm, vielleicht findet man sich auch da wieder, ja, kann sein. Also, ich habe, wie gesagt, ich bin da noch nicht so, so 100% klar in meiner Richtung. Aber äh, ja, das ist auch ein Punkt, wo ich halt hinschaue. Ja.
2: Und dann natürlich ganz wichtig die abschließende Frage: Wann geht ihr zusammen das nächste Mal ins Moselstadion?
1: Also spätestens zur Meisterfeier, oder? Und das wird, glaube ich, am 20. oder 22. Spieltag soweit weit sein. Nein, also die Eintracht macht aus der Ferne zumindest derzeit großen Spaß, obwohl sie natürlich weit von dem weg ist, ähm, äh, äh, wo sie mal war. Ich erinnere gerne an meinen Junggesellenabschied äh, 2003, als die Eintracht hier im, im Umbau befindlichen. Äh, Müngersdorfer Stadion mal eben den 1. FC Köln besiegt mhm. hat und dann trotzdem abgestiegen ist, dann leider nach später. Ähm, das waren die Zeiten, das war schon nett äh, und äh, im Express hing auch lange die Aufstiegstabelle, also dritter Spieltag, wo die Eintracht, glaube ich, Tabellenführer war nach drei Spieltagen <lacht> in der zweiten Liga, ähm, naja, äh, in dem alten Gemäuer. Nein, aber ähm, äh, irgendwann schafft halt er bestimmt.
0: Ich war mal Einlaufkind bei eintracht Trier in der zweiten Liga. Shut Gibt es Fotos? Gab es, ich weiß nicht, ob die noch irgendwo auf irgendeiner Festplatte existieren. Gegen LR Ahlen.
2: Nächste denn? Länderspielpause machen wir den großen Bericht, als Sonja damals noch eigentlich Einlaufkind bei eintracht -Trier war. Die Geschichte muss ich unbedingt beim ers Vlog lesen, Sonja.
1: Nee. Aber für die, <lacht> für die Jahre, wo wir den Weltpokalsieger und den Ölfok-Pokalsieger besiegt haben, bist du noch ein bisschen jung gewesen. Ja. Ne? Da war ich schon am Start als Ordner, glaube ich. <lacht> Auf der Zusatztribüne in der Tat. Ja, ja. stimmt. Naja. Danke ähm, sehr. Ja.
2: Dann lasse ich euch beide noch ein bisschen über Eintracht Trier reden. Ja. Schalte Kamera aber erst dann mal gleich aus. Eure ähm,
0: Tipps fürs Derby würde ich noch gerne wissen.
2: Achso. Okay, dann schalten wir die Kamera noch nicht aus. Haube.
1: Wenn mich mein Sohn nicht schlägt, ich äh, gehe mal von einem 2 zu 1 Sieg aus. Ich hoffe aber, dass kein Rückstand kommt, weil ich glaube, den zu drehen wird schwer.
0: Ich muss ja dann auch mit 2 zu 1 gehen. Das war ja letzte Woche schon mein Traum.
2: Dann gehe ich auf 3 1. Okay. Nicht der Rückstand, sondern 2 0, 2 1, 3 1. Okay. Wer soll diese Tore schießen alle? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Marc Uth als Einwechselspieler hinten raus das 3-1 macht.
1: Aha,
2: okay. so. Und bis dahin kannst du dir überlegen. Chef ja. Chabot vielleicht am Standard per Kopf. Davy Selke ist fit. Entschuldigung. Also ja, äh, der
0: war krank zuletzt.
2: Aber er soll am es Dienstag soll. wieder okay. ganz normal ins also, Training einsteigen.
1: Dann Selke spielt nach der aus. In der Bude, ja, glaube ich auch. Siehst du?
0: Und dann sieht die Welt mit vier Punkten noch schon wieder ganz anders aus.
2: Auf jeden Fall. Ja? Ja. <lacht> wir hoffen es sehr. Wir bleiben auf jeden Fall optimistisch in dieser Woche, ganz sicher. Und äh, werden auf jeden Fall diese Woche auf ganz viele Dinge schauen beim Geistblock, die Hoffnung machen für den FC äh, zu einem Derby-Sieg Und dann werden wir natürlich nächste Woche wieder ausführlich darüber sprechen. Ähm, lieber Alex, ganz herzlichen Dank, dass du in Geistblog gekommen bist. Äh, ich hoffe nicht nur, dass du... Ähm, ob du politisch kommunizierst oder was auch immer, aber dass du, dass wir dich bald wieder lesen können und vor allem, dass deine äh, Gedanken in Richtung Demokratie und ein bisschen mehr äh, Respekt in der Welt äh, gehört werden. Schön, dass du hier warst. Vielen ja. Dank. Hat mich gefreut, war
1: sehr nett bei euch. Gern wieder.
2: Okay. Gerne wieder. Gerne mit mehr Punkten. <lacht> Dann habt eine schöne Woche und hoffentlich in einer Woche mit einem Derby-Sieg wieder hier.
1: GuysPod, der FC-Podcast des Guys Vlog Köln.